слухаєте подкаст Громадського радіо. А з нами вже на телефонному зв'язку заступник міністра юстиції України уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина. Пане Іване, доброго вечора. Добрий вечір. А, бачила ваш коментар з приводу ситуації. Ви акцентуєте на тому, що на сайті Європейського суду цього позову немає. Я правильно зрозуміла? Ну, я не акцентую, я це ну, визначаю. Це, це для мене був такий акцент, скажімо так, коли я прочитала ваш пост, тому що я з цього зробила висновок, відповідно, що ми не знаємо і не можемо знати, чи прийняв Європейський суд цей позов до розгляду, чи він насправді ну, існує. Ну, скоріш за все, що відбулося. Вони подали заяву і відразу про це проінформували. З нашого досвіду проходить десь 3-4 іноді там, тиждень між моментом подання заяви і моментом, коли суд її оперелюднить, ну, якийсь час проходить. Я, я кажу саме про міждержавні заяви. Ну, вирогідності про те, що Європейський суд просто не прийме заяву до разу, ну, дуже невеличко. А, тобто ми тільки коли побачимо на сайті Європейського суду з прав людини якусь конкретну інформацію, тоді ми будемо розуміти, що з цією заявою, правильно? Ну, насправді, ми будемо це розуміти тільки коли сам Європейський суд нам перейшле копію цієї заяви. Тоді ми щось дізнаємось про її контент. А вони зобов'язані це зробити відповідно до того, що ми сторона у цій заяві? Ну, звісно, це так, але саме щодо міждержавних заяв, скажімо так, процедура дещо незрозуміла. Наразі саме щодо початку процесу. Ну, тобто, по якихось заявах Європейський суд відразу починає процес, як це відбувалося по справах щодо а, Криму і Донбасу українських 2014 року. А, а іноді він а, ну, дещо затягує процес, ну, наприклад, по справі щодо українських моряків, що якщо вона була подана в 15-му році, і тоді ж вибачаюсь, в 17-му році, і тоді ж Європейський суд задовільнив правило 39 заяву, але після цього ніякого руху по справі не було. Тобто її було передано уряду РФ на коментар, але з тих пір, ну, нічого не відбувалося. А я, чесно кажучи, думала, що такими питаннями в Російській Федерації має опікуватися так само Міністерство юстиції, як і у нас. От ви опікуєтеся питаннями Європейського суду з прав людини. До чого тут Генпрокуратура РФ? Ну, це е, е, нещодавний такий розвиток подій. Насправді, Російській Федерації спершу е, цим опікувалася адміністрація президента і е, такий досить відомий в вузьких колах особа як Матюшкін, це був такий перший російський агент, він працював саме в адміністрації президента. Потім досить довгий час дійсно цими питаннями займався саме Міністерство юстиції. І там був більш-менш аналог моєї посади заступник міністра юстиції Російської Федерації, який теж займався Європейським судом. Але ну, досить нещодавно, здається, пару місяців тому Росія вирішила передати цей функціонал саме до Генеральної прокуратури, і не тільки, до речі, Європейський суд, але й інвестиційні арбітражі міжнародні, які ну, проти Російської Федерації. А от якщо говорити про саму суть позова, принаймні те, як його викладає Генпрокуратура Російської Федерації, що ми тут, власне, можемо зрозуміти з того, що вони намагалися пояснити у своїй заяві? Ну, більш-менш такий загальний набір їхніх штампів більше політично-пропагандистського 
типу, ніж, власне, скарг на дійсні порушення. Ми їх вже бачили багато разів в справах України проти Російської Федерації, де вони намагалися щось пояснити, і замість цього, ну, як в тому відомому анекдоті, коли збирав дитячий візок, а виходив в кулемет. Щоб вони не збирали, виходить все одно якісь пропагандистські такі штампи. І причому всі, які були взагалі висловлені, навіть ті, які... Сама Росія не висловлювала, а за неї висловлювали її, її, скажімо так, агенти. Це, до речі, щодо МЕЧ-17. Оця позиція, що винна Україна, бо вона не закрила простір, цю позицію вони самі ніколи не висловлювали, а висловлював за них німецький адвокат, який подав від кількох німецьких родин постраждалих осіб в цій катастрофі заяву проти України, що здається в 2016 році, де саме така позиція і висловлюється. Причому ми потім знайшли, що цей адвокат німецький, який подавав заяву, він працює на Газпром, він представляє Газпром в Німеччині. Тому ну, було зрозуміло, звідки там ці ростуть ноги, але, але ну, сама Російська Федерація не висловлювала, а зараз вона підхопила, підхопила цю, цю досить дивну позицію. А от, окрім ситуації за МАЙ-17, там є ще й претензії Російської Федерації до блокування подачі води до окупованого угу. Криму. Вони згадують те, що перекритий північно-кримський канал. Що, ми розуміємо суть їхньої претензії, так, але от всі ці роки, доколи ми стежимо за... Тим, як Російська Федерація висловлює претензії України і відповідає, акцентували завжди на тому, що забезпечувати окуповану територію згідно міжнародного законодавства має країна-окупант. Тобто у ситуації з водою Європейському суду справ людини буде що Україні пред'явити чи ні? Ну, подивимося, звісно, ну, подивимося, як сформульована заява, але в будь-якому разі, ну, бо ми самі ще її не бачили, але в тому, е- 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 тут дещо інший аспект, у нас все-таки не міжнародне гуманітарне право, але е- аспект полягає ось у чому, е- той факт, що е- починаючи з 26-го, лютого 2014 року Росія а, 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 має ефективний контроль над Кримом. Це вже визнано а, Європейським судом в рішенні у справі України проти Росії щодо Криму. А, відповідно, а, це включає такий спеціальний режим а, практики Європейського суду, відповідно до якого країна-окупант Україна, яка контролює територію, вона відповідальна за а, а, так звані негативні порушення прав людини. Тобто, коли а, а, вона щось робить і від цього хтось страждає. А, країна, яка колись контролювала цю територію, ну, її територію, а, вона може відповідати тільки за позитивних обов'язків, коли вона щось не зробила для того, щоб допомогти своєму громадянину. Ну, наприклад, там, не подала якусь там заяву в якусь міжнародну організацію, але, або не розслідувала якісь злочини, пов'язані з порушенням його прав. А, тобто досить обмежений набір а, порушень можливо пред'явити Україні щодо Криму. І 100% негативний обов'язок 
пов'язаний там, з забезпеченням водою, ну, дуже буде важко пред'явити Україні. Але ну, подивимося. А, а от ще є частина, де Російська Федерація говорить про загибель людей, спричинення шкоди здоров'ю і майну в результаті обстрілів їхньої власної території. Це про що йдеться? Взагалі не знаю, подивимося. Перший раз, ну, тобто вони колись закидали, що Україна обстрілювала якусь російську територію, але ну, жодних доказів ми цього не бачили. Зараз подивимося. Це в 2014 році, здається, було, коли ще тільки почався Напевно. конфлікт. А, а що за правило 39, на яке посилається Російська Федерація? Це забезпечувальний захід. Тобто, коли треба негайно прийняти якісь заходи для того, щоб забезпечити права людини прямо зараз. Щоб, ну, як правило, це застосовується, наприклад, до осіб, які позбавлені волі, їм не надано, наприклад, медичного обслуговування, як це відбувалося, до речі, з українськими моряками в 2017 році. Тобто, ми їй подавали цю заяву саме для того, щоб ми її подали на наступний день після інциденту, для того, щоб забезпечити саме медичне обслуговування наших, наших постраждалих моряків. І, ну, до речі, це, це спрацювало. Дійсно, ми знаємо, що саме після подання нашої заяви їм було надана відповідна медична допомога. А, ну, в даному випадку, звісно, вимоги Російської Федерації, вони не відповідають стандартам, які Європейський суд застосовує до такого роду заяв. Тобто, серед іншого, як я писав в своєму подпості, їм буде досить важко пояснити, а чим ситуація змінилась порівняно з роком тому, чи два роки, чи три роки. Весь цей час і вода була прикрита, і, як вони кажуть, були порушення, там, якісь, якісь інші порушення. А, а от взагалі багато сьогодні говорили про те, що сама Російська Федерація, коли приймає ЄСПЛ рішення щодо а, її дій, то Російська Федерація такі рішення не визнає і не виконує. То як вона може позиватися до суду в такому разі, якщо не виконує його рішення на своїй території? Ну, дивіться, давайте... Будемо розуміти, що, що, що розуміється, під не виконує. Ну, тобто, якісь рішення вона виконує, якісь не виконує, бо для цього там треба якісь додаткові зусилля. Е, якісь вона принципово не виконує. З тих, що вона принципово не виконує, ну, є е, якийсь там набір таких справ, але він досить невеличкий. Е, ну, і взагалі е, немає якоїсь такого додаткового додаткової умови для подання заяви до Європейського суду міждержавної, щоб країна виконала всі рішення а, а, проти себе. Ну, давайте будемо абсолютно відвертими, Україна теж а, має проблеми з виконанням рішень Європейського суду. Тому ну, таке обмеження, наскільки я розумію, ця така політична дискусія, вона стосується змін до Конституції Російської Федерації, в яких Конституційний суд Російської Федерації може прийняти рішення що там щодо невиконання умовно рішень Європейського суду. Ну таких рішень на сьогодні було мені здається два чи три. Тобто не так вже багато, щоб, щоб про це казати. Ця справа якось потенційно може вплинути на справи, які подала Україна в ЄСПЛ на пузови, які розглядаються щодо Російської Федерації? Не думаю. 
Тобто там процес на яких етапах, нагадаєте нашим слухачам? Ну, по Криму справа вже пройшла прийнятість. Україна вже отримала значний результат. Було визнано фактом окупації по півострову, починаючи з 26 лютого 2014 року. І зараз розглядається справа по суті. По Криму, по Донбасу справа вийшла на рівень розгляду по прийнятності на, на, на листопад цього року. Ну, тобто справи вже досить далеко просунулися по процедурі. Я не думаю, що якийсь вплив буде мати ця справа. Тобто вони зараз на таких етапах, що навіть, ну, щоб не робила Російська Федерація у відповідь, там вже ну, ніщо не може вплинути? Ну, повірте, вони роблять все, щоб від них залежить, для того, щоб ну, ці справи затягнути. Батьку, затягнути. Але наразі в них це на щастя не виходить. А ще хотіла поцікавитись, ви наголошували, що Україна має отримати від ЄСПЛ якісь документи. Ми в цих документах що побачимо? Чи могли б нашим слухачам пояснити, чи, буде, чи будемо ми після цього розуміти, що нам, власне, Російська Федерація закидає? Ну, саму заяву і додатки до неї, якісь докази, але ми на сьогодні ще нічого не бачили. А от докази, власне, коли там перейдуть до, на етап доказів, так, я, я так розумію, наскільки ми стежили всі ці роки за позовами, які подає Україна, то до частини доказів не скоро доходить діло. Ну, передадуть нам, скоріш за все, все відразу. Але коли суд призначить там, нам обов'язок відповісти, ну, є велике питання, я не знаю. В цій справі, насправді, зібрано все і дуже багато, починаючи за, ну, від окупації Криму і за ці сім років. Взагалі, чи є така практика, коли держави об'єднують дуже різні речі за такий великий проміжок часу? Ну, насправді так є. Ну, Україна такі самі заяви подавала. Ми теж в великий, так званий Великий Крим, Великий Донбас об'єднуємо досить е, 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 великий об'єм, об'єм інформації. Пане Іване, от ще запитаю, у нас залишається не так багато часу в цій розмові. Я так зрозуміла з коментарів в публічному полі зреагування і міністра юстиції на цю справу, і там політичних діячів, що мета цієї справи і цього позову, який подала Російська Федерація, більш популістська, ніж якась там фактична. Тобто ми можемо, звичайно, припускати тільки, але ми припускаємо, що Російська Федерація не дуже очікує якихось рішень у цьому процесі, бо він буде довгим, копітким і таке інше, але вона робить хайп на самому факті подачі заяви. Правильно? Ну, є і такий елемент, звісно, але, ну, скажімо так, для мене важливо, що вони взагалі, взагалі, взагалі подались. Це означає, що, бодай, поки Європейський суд не закінчить, не закінчить процес, то, скоріш за все, вони не будуть виходити з Ради Європи. Тому це плюс. 
Я вибачаюсь, в мене тут просто наступний, наступний ефір, якщо можна. Так, дуже, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашої дякую. розмови, розповіли все детально. Заступник міністра юстиції України уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина був з нами на зв'язку. Ми говорили про позов, який подала Російська Федерація у Європейський суд з прав людини проти України. Це перший позов за от ці роки, відколи триває конфлікт після окупації Криму і війни на Сході. І насправді Україна такі позови проти Російської Федерації подає і не один. Ми за їхнім перебігом стежимо. За допомогою Івана Ліщини, зокрема, коментуємо у ефірах. От ми почули фахову юридичну оцінку уповноваженого спитання ЄСПЛ щодо того, що ж це за позов і що він буде означати. Чекаємо тепер коли Європейський суд з прав людини надійшли Україні якісь документи, і тоді буде зрозуміло, що хоче сказати своїм позовом Російська Федерація. Ви слухали подкаст Громадського радіо.